0: ساهره پورتوبلو اثر پالو کویلو، مترجم آرش حجازی. اپیزود پانزده هم را مکین بازیگر خبر مثل آتش پخش شد تاچ دوشنبه ها تطیل است دوشنبه ی بعد خانه ی آتنا پر شد همه ایمان دوستانی با خدا برده بودیم. آتنا همان برنامه را تکرار کرد وادارمان کرد بدون نظم حرکت کنیم انگار برای رسیدن به لقای ایاسوفیه به انرژی جمعی احتیاج داشت پسرک باز هم آنجا بود و با دقت تماشایش کردم وقتی روی مبل نشست موسیقی قطع شد و خلسه شروع شد مشاوره ها هم شروع شد همانطور که تصورش را می کردم سه سؤال اول به عشق مربوط می شد آیا فلانی به دوستی با من ادامه می دهد؟ آیا مرا دوست دارد؟ آیا دارد به من خیانت می کند؟ آتنا چیزی نگفت. چهارمین نفر که جوابی نگرفت تصمیم گرفت اعتراض کند. بالاخره دارد به من خیانت می کند یا نه؟ من ایاسوفیم، حکمت کیهانی. من به خلقت آمدم و همراه من فقط عشق بود. من آغاز و پایانم و پیش از من خاویه بود. پس اگر برخی از شما میخواهند نیروهایی را در اختیار بگیرند که بر خاویه استیلا داشت، از ایاسوفیه نپرسید. از نظر من اشق همه چیز را می آکند. نمی توان آن را خواست. چرا که در خود فرجام است. نمی تواند خیانت کند. چرا که تملکی برانی وجود ندارد. نمی تواند شود. چرا که همچون رود است و از کرانه هایش تقیان می کند. کسی که بکوشد عشق را اسیر کند باید که قد کند سرچشم ای را که عشق را تقضیه می کند. و با این کار آبی که میتواند به او برسد راکت میماند و میگندد چشمهای آیاصوفیه در میان جمع میگشت بیشترشان برای اولین بار آنجا بودند و شروع کرد به اشاره به چیزهایی که قرار بود اتفاق بیفتد خطرات بیماری مشکلات کاری مشکلات روابط میان والدین و فرزندان مشکلات جنسی استعدادهایی که وجود داشت اما کشف نشده بود. یادم میاد که به طرف زنی تقریبا سی ساله برگشت. پدرت به تو گفت همه چیز چگونه باید باشد و یک زن چگونه باید رفتار کند. تو همیشه در جنگ با رویاهایت هستی و میخواهم در تو هرگز بروز نمیکند. و همواره با مجبورم یا امیدوارم یا لازم است جایگزین گذین می شود. اما تو خواننده ای عالی هستی با یک سال تجربه تفاوت عظیمی در کارت ایجاد می کنی اما من یک پسر و شوهر دارم آتنا هم پسر دارد شوهرت اول واکنش نشان می دهد. اما بعد میپذیرد و لازم نیست ایاسوفیه باشی تا این را بدانی. شاید دیگه خیلی پیر شده باشم. تو داری کسی را که هستی انکار میکنی؟ به هر حال مشکل من نیست. چیزی را میگویم که باید گفت. کم کم همه حاضران آن سالن کوچک که به خاطر کم بوده جا توانستند بنشینند، و با اینکه هنوز زمستان بود عرق می ریختند و به خاطر آمدن به چنین مراسمی احساس حماقت می کردند. فرا خوانده شدند تا مشاوره ی را دریافت کنند. آخرین نفر من بودم. تو بمان. اگر می خواهی از دو بودن دست بکشی و فقط یک باشی؟ این بار پسرک در بغلم نبود. همه چیز را تماشا می کرد و انگار با همان مکالمه بعد از پایان جلسه اول ترسش ریخته بود. با سرم تایید کردم. برخلاف جلسه قبل که اعلام کرد می خواهد با کودک تنها بماند و همه خیلی ساده رفتند. این بار ایاسوفیه پیش از پایان مراسم معزه کرد. شما برای گرفتن پاسخ قطعی اینجا نیستید، رسالت من برانگیختن پاسخها در خود شماست در گذشته حاکمان و رعایا همه نزد سروش ها میرفتند تا آینده را برایشان بگویند. اما آینده نی باز است، چرا که تصمیماتی آن را هدایت می کند که اکنون گرفته می شود؟ همچنان به ریکاپ زدن بر دوچرخهتان ادامه بدهید. چرا که اگر توقف کنید، میافتید. و آنانی که بر زمین و فقط آمدن تا با آیاصوفیه آشنا شوند و او آنچرا که دوست دارند حقیقت باشد تایید کند، شما لطفا دوباره برنگردید. و اگر شروع کنید به حرکت و اطرافیانتان را هم وادار به حرکت کنید. سرنوشت در برابر کسانی که میخواهند در جهانی سپری شده زندگی کنند بیرحم است. جهان نوین از آن مادر است که با عشق آمد تا آسمان را از لجه آب جدا کند. کسی که باور کند شکست خورده همواره شکست خواهد خورد. کسی که تصمیم بگیرد نمیتواند بگونه متفاوت عمل کند، روزمرگی نابودش خواهد کرد. کسی که تصمیم بگیرد جلوی تغییرات را بگیرد، قبار خواهد شد. نفرین بر آنانی که حرکت نمی کنند و مانع حرکت دیگران می شوند. از چشم هایش آتش می بارید. می توانید بروید. همه رفتند. اختشاش را در چهره اغلبشان میدیدم. به دنبال آرامش آمده بودند، اما خشم نستی بشان شده بود. آمده بودند تا بشنوند چطور می شود عشق را در اختیار گرفت و شنیدند که شعله که همه چیز را می بلعد، هرکس از سوزاندن دست نمی کشد. می خواستند مطمئن شوند که تصمیم درست است و شوهران و زنان و والدینشان راضی هند. و تنها چیزی که یافتند کلمات شک و تردید بود اما بعضیها لبخند داشتند به اهمیت آن حرکات پی برده بودند و یقینا از آن شب به بعد میگذاشتند جسم و روحشان شناور شود حتی اگر لازم بود بهایش را بپردازند مثل همیشه در سالون فقط کودک ماند و آیاصوفیه و منو هرون از تو خواستم تنها اینجا بمانی هرون بیان که چیزی بگوید پالتویش را برداشت و رفت ایاسوفیه به من نگاه کرد و کم کم دیدم که دوباره شد آتنا تنها جوری که می توانم این تغییر را وصف کنم مقایستش با یک کودک است وقتی عصبانی است: آزردگی را در چشمهایش می بینم اما هم که حواسش پرد شد و خشم از بین رفت، ناگهان انگار این بچه همان بچه نیست که داشت گریه میکرد. آن موجود اگر بشود نامش را این گذاشت، همین که ابزار تمرکزش را از دست داد، انگار در هوا حل شد. حالا جلوی زنی بودم که خیلی خسته به نظر می رسید. برایم چای آماده کن. داشت به من دستور میداد. دیگر حتی حکمت کیهانی هم نبود. کسی بود که مرد من به او علاقه داشت یا عاشقش بود. این رابطه ی ما میخواست به کجا خسم بشود؟ اما درست کردن چای نمی اعتماد به نفس مرا از بین ببرد به آشپزخانه رفتم، آب را جوش آوردم. چند برگ بابونه در آن ریختم و به سالن برگشتم، فسارک توی بغلش خوابیده بود تو از من خوشت نمیآید جواب ندادم ادامه داد من هم از تو خوشم نمیاد تو قشنگی خوشبوشی بازیگری عالی هستی صاحب فرهنگ و تحصیلاتی هستی که من هیچ وقت نداشتم هرچند خانوادم خیلی اصرار داشتند اما نامطمئنی متکبری، مشکوکی همانطور که ایاسوفیه گفت تو دو تایی. اما می توانی فقط یکی باشی نمی یادت میماند در جذبه چه گفته ای. پس تو هم دو تایی آتنا و ایاسوفیه میتوانم توانم دو نام داشته باشم اما فقط یکیم هم. یعنی همه مردم جهان و دقیقا مقصودم همین است از آنجا که یکی و همم ای که هنگام ورود به جذب در من روشن می شود دستورهای دقیقی به من می دهد تمام مدت نیمه ی اما چیزهایی می گویم که از نقطه این ناشناخته در درونم میآید انگار دارم از پستان مادر شیر می خورم از شیری که در روح همه ما جاری است. و معرفت را به زمین می رساند. هفته پیش بار اولی که با این شکل جدید تماس یافتم، اولین چیزی که به من گفت کمی عجیب به نظر می رسید. باید تو را آموزش بدهم. مکسی کرد. البته به نظرم جنون آمیز رسید. چرا که اصلا از تو خوشم نمیاد. مکس دیگری کرد. طولانی تر از بار اول. اما امروز سرچشمه بر این موضوع اصرار کرد و حالا این انتخاب را به خودت واگذار می کنم. چرا اسمش آیوسوفی است؟ من بودم که این اسم را رو رویش گذاشتم. اسم است که در کتابی دیدم و به نظرم خیلی قشنگ رسید. تو اگر بخواهی می توانی شاگرد من بشوی. همین بود که روز اول تو را به اینجا کشید. کل این مرحله جدید در زندگی من از جمله کشف اییااسفی در درونم به این خاطر برانگیخته شد که روزی از این در وارد شدی و گفتی کار تئاتر می کنم و میخواهیم نمایشی درباره فرشته مادر روی صحنه ببریم. شنیدم که شما در کوههای بالکان با بوده بودید و اطلاعاتی در این مورد دارید. هر چیزی را که بلدی یادم می دهی، هر چیزی را که نمیدانم، همینطور که در تماس با تو هستم یاد میگیرم. گیرم. همانطور که بار اول که همدیگر را دیدیم گفتم و حالا تکرار می کنم. بعد از اینکه چیزی را که لازم است یاد گرفتم، هر کدام به راه خودمان می‌رویم. می‌توانی به کسی که ازش خوشت نمیاد آموزش بدهی؟ می توانم. می توانم کسی را که ازش خوشم نمیاد دوست بدارم و به او احترام بگذارم. در دوباری که وارد خلصه شدم حاله تو را دیدم. تکامل یافته ترین حاله بود که در تمام عمرم دیدم. تو اگر پیشنهادم را بپذیری می توانی در این دنیا تفاوتی ایجاد کنی. به من یاد می دهی چطور حال دیگران را ببینم؟ خودم هم نمی می میتوانم این کار را بکنم تا اینکه برای بار اول دیدم اگر قسمت تو باشد این را هم یاد می گیری. پی بردم که من هم می توانم کسی را که ازش خوشم نمیآید دوست بدارم جواب مثبت دادم پس این پذیرش را آینی کنیم آینی که ما را به جهانی ناشناخته پرتاب می کند اما میدانیم با چیزهایی که در آن دنیا هستیم نمیتوانیم شوخی کنیم جواب مثبت کافی نیست باید زندگی‌ات را به خطر بیاندازی به بدون فکر زیاد؟ اگر زنی باشی که گمان می کنم هستی نمیگویی باید کمی فکر کنم میگویی؟ آمادم: آین را برگزار کنیم. کجا این آین را یاد گرفته ای؟ همین الان یاد میگیرم. دیگر لازم نیست از ضرربنگ خودم خارج شوم تا با باغ مادر تماس پیدا کنم؟ چرا که یک بار که او در تو مستقر شد ملاقات دوباره با او آسان است. دیگر می دانم چه دری را باید باز کنم. هرچند در میان ورودی ها و خروجی های بسیاری پنهان است. تنها کاری که لازم است کمی سکوت است. دوباره سکوت آنجا بودیم با چشم های کاملا باز، دوخته، انگار می‌خواستیم duel مرگباری را شروع کنیم. آین حتی پیش از زدن در خانه یا آتنا برای اولین بار، خودم در چند آین شرکت کرده بودم. نتیجهش فقط این بود که اول احساس مفید بودن کنم و بعدش هم احساس حقارت ایستاده در برابر دری که همیشه در دیدرسم بود. اما نمی‌توانستم بازش کنم. آین تنها کاری که آتنا کرد این بود که کمی از چایی که من آماده کرده بودم خورد. آین انجام شد. از تو خواستم کاری برای من بکنی. تو هم کردی؟ آن را پذیرفتم. حالا نوبت توست که از من چیزی بخواهی؟ فوراً بهران فکر کردم. اما موقعش نبود. پولیبر بررش را در بیاور. دلیلش را نپرسید. شروع کرد به درآوردن پلیورش کارش را قطع کردم. نه، لازم نیست. اما او پولیبرش رو را درآورد و گفت؟ مرا برکت بده. استادم را پرکت بدهم؟ اما اولین قدم را برداشته بودم و نمی توانستم نیمه راه ولش کنم و هایم را در فنجان چای بردم و کمی از آن نوشیدنی به بدنش پاشیدم. همانطور که این گیاه به نوشیدنی مبدل شد همانطور که این آب با گیاه آمیخته شد تو را برکت می دهم و از مادر اعظم استدعا می کنم چشمی که این آب از آن آمد همواره جوشان باشد و زمینی که این گیاه از آن آمد همواره باربر و سخاوتمند باشد. از کلمات خودم تعجب کرده بودم. نه از درونم آمده بود و نه از بیرونم. انگار همیشه آنها را میشناختم و بیشمار بار این کار را انجام داده بودم. برکت یافتی حالا پولی را بپوش. اما همانطور لبخند به لب ماند. چه میخواست؟ یک لحظه صبر کن. پسرک را در بقل گرفت. به اتاقش برد و بعد برگشت. تو هم پولی را در بیاورد. کی این را میخواست؟ ایا صوفیه که گفته بود مستعدم و قرار بود شاگرد برگزیده اش بشوم؟ یا آتنا که خیلی کم میشناختمش و به نظر می رسید هر کاری از دستش برمیآید. زنی که زندگی تربیتش کرده بود تا به فراتر از مرزهای خودش برود و هر کنجکاوی را سیراب کند؟ وارد تقابلی شده بودیم که در آن عقب نشینی نبود. با همان لاغیدی پولیورم را درآوردم، با همان لبخند و با همان نگاه. دستم را گرفت و نشستیم روی مبل. در نیم ساعتی که گذشت، آتنا و ایاسوفیه هر دو ظاهر شدند. می پرسیدند قدم بعدی من چیست؟ در حینی که آن دو از من سوال می کردند، دیدم همه چیز براستی جلویم نوشته شده. درها همیشه بسته بود چون که نمی فهمیدم من تنها کسی در دنیا هستم که اجازه دارم آنها را باز کنم رایان خبرنگار دبیر تحریریه یک فیلم ویدیو به من می‌دهد و برای تماشایش به سالن نمایش می‌رویم. صبح روز 26 آوریل سال 1986 فیلمبرداری شده و زندگی عادی را در شهری عادی نمایش می‌دهد. مردی نشسته و قهوه می‌خورد. مادری بچه به بغل از خیابان می‌گذرد. مردم گرفتار سر کار می رود، یکی دو نفر در ایستگاه اتوبوس منتظر. آقای مشغول روزنامه خواندن روی نیمکتی در میدان. اما ویدیو مشکلی دارد، چند خط ارزی روی صفحه بود. انگار ترکینگ ویدیو را باید تنظیم کنیم بلند می شوم تا این کار را بکنم، دبیر ما نم می شود. همین اینطوریست، نگاه کن. تصاویر آن شهر کوچک همچنان از صفحه می گذرد بدون اینکه هیچ چیز جالبی جز هایی از زندگی عادی داشته باشد موافقم میگوید شاید بعضی از این آدمها میدونستند که در دو کیلومتری آنجا ثانحهای اتفاق افتاده شاید میدونستند سی نفر مردن که عدد بزرگی است اما این تعداد برای تغییر دادن زندگی روزمره اهالی شهر کافی نیست حالا صحنه ها اتوبوس های مدرسه را نشان می دهد که پارک کردند روزها آنجا میمانند بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفتد. تصاویر بدتر و بدتر می شود ترکینگ نیست تشعشعات رادیواکتیو است این ویدیو را کاگب پلیس مخفی شوروی تهیه کرده شب 26 آوریل ساعت یک و 23 دقیقه صبح بترین این فاجعه محصول انسان در چرنوبیل اوکراین رخ داد با انفجار یک رکتور هستهی مردم منطقه در معرض تشعشوی 90 برابر شدیدتر از بمب به هیروشیما قرار گرفتند. باید فورا منطقه را تخلیه می کردند. اما هیچ کس، مطلقا هیچ کس چیزی نگفت. هرچه باشد دولت که اشتباه نمی کند. فقط یک هفته بعد در صفحه 32 روزنامه محلی یادداشتی کوچک و پنج خطی به مرگ کارگران اشاره کرد و توضیح دیگری نداد. در همین موقع روز کارگر را رو در تمام شوروی سابق جشن گرفتند و در کیف پایتخت اوکراین مردم راهپیمایی کردند بیان که بدانند مرگ نامرعی در هواست و نتیجه میگیرد می خواهم با آنجا بروی و ببینی چرنوبیل امروز چطور است همین الان به مقام خبرنگار ویژه ارتقا پیدا کرده ای. 20 درصد افزایش حقوق داری و بعدم دیگر می توانی خودت موضوع مقاله هایی رو که باید منتشر بکنیم پیشنهاد کنی. واقعاً باید از خوشحالی عجب بپرم. اما غم عظیمی مرا گیرد که باید پنهانش کنم. بحث با او غیر ممکن است. گفتنش غیر ممکنه که در این لحظه دو زن در زندگی من وجود دارد و نمیخواهم لندن را ترک کنم. مسئله زندگی و تعادل ذهنیم در میان است. میپرسم کی باید سفر کنم؟ جواب می دهد که هرچه زودتر بهتر مفر شرفتمندانهی پیدا می کنم می اول باید حرف متخصصان را بشنوم. موضوع را درست ترک کنم و همین که مواد لازم را جمع کردم بیدرنگ حرکت می کنم. قبول می کند. دستم را می فشرد و به من تبریک می گوید. وقتی برای صحبت با آندرا ندارم وقتی به خانه می رسم، هنوز از تاستر نیمده فوراً به خواب می رویم و دوباره بیدار می شوم. با همان یادداشت که می گوید به سر کار می روید و قهوه روی میز است. سر کار می رویم. سعی می کنم برای رئیسم که زندگیم را بهتر کرده خودشیرینی کنم. به متخصصان پرتوهای رادیو اکتیب و انرژی هستهی تلفن می کنم. پی می برم که تا حالا 9 میلیون نفر در جهان تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفتند و سه تا 4 میلیون نفر آنها کودکاند. از نظر جان گافمند کارشناس سی نفر مرده اولیه مبدل به 475 هزار مورد سرطان کشنده و همان تعداد سرطان غیرکشنده شدن. شدند. در مجموع دو هزار شهر و روستا به سادگی از روی نقشه محو شد. به گفته یه وزارت بهداشت بلاروس در اثر عوارض رادیواکتیویته که هنوزم موثر است، آمار سرطان تیروئید در کشور بین سالهای 2005 تا 2010 به شدت افزایش خواهد یافت. کارشناس دیگری برایم توضیح می‌دهد که جدای این 9 میلیون نفر که مستقیما در معرض تششش قرار گرفتند، بیشتر از 65 میلیون نفر به طور غیر مستقیم و از راه خوردن مواد غذایی آلوده در کشورهای متعدد دنیا تحت تأثیر قرار گرفتند. موضوع جدی و سزاوار برخورد محترمانه است. آخر روز به اتاق دبیر تحریریه میروم و پیشنهاد می دهم که در سالگرد آن صانه به آن شهر بروم و تا آن موقع می توانم تحقیقات بیشتری بکنم. با متخصصان بیشتری حرف بزنم و ببینم دولت انگلستان چگونه با این موضوع همراهی کرده. موافقت می کند. به آتنا تلفن می کنم. هر چه باشد ادعا می کند نامزدی در اسکاتلند یارد دارد و وقتش است که از او تقاضای لطفی کنم. چرا که چرنوبیل موضوع نیست که محرمانه طبقه بندی شده باشد و شوروی هم دیگر وجود ندارد. قول می دهد با نام زدش صحبت کند، اما میگوید قول نمی دهد که جوابهایی را که میخواهم بگیرد. همچنین میگوید که دارد فردا به اسکاسلند می و تا جلسه بعدی گروه بر نمی گردد. کدام گروه؟ جواب میدهد؟ گروه دیگر؟ پس قرار است این ماجرا رو به برنامه منظم مبدل شود. کی می توانیم ملاقات کنیم؟ حرف بزنیم؟ بعضی مسائل را که در هوا مانده روشن کنیم. اما دیگر تلفن را قطع کرده. به خانه برمیگردم. اخبار را تماشا می کنم. تنها شام می خورم. دنبال آندرا به تئاتر می رویم. به موقع می رسم تا پایان نمایش را ببینم و در کمال تعجب به نظر می رسد کسی که آنجا روی صحنه است دیگر همان کسی نیست که تقریبا دو سال تمام با هم زندگی کردیم. در حرکاتش جادویی را می بینم. تکخانی ها و دیالوگهایش را با شدتی عدا می کند که تا به حال ندیدم. دارم یک غریبه را نگاه می کنم. زنی که همیشه دلم میخواست کنارم باشد و متوجه می شوم که او را کنار خودم دارم و اصلا برایم غریبه نیست. موقع برگشت به خانه می صحبتت با آتنا به کجا رسید؟ خوب بود. چه حال؟ چه خبر از کار؟ خودش موضوع را عوض می کند. می به حیجان آمدم. از چرنوبیل می گویم. نشان نمی شروع می کنم به این فکر دارم عشقی را که داشتم از دست می دهم. بیان که اشقی را که میخواهم به دست آورم. اما همین که به آپارتمان می رسیم، آن موسیقی ضرب را با صدای بلند میگذارد توضیح می‌دهد که کپی گرفته و میگوید نگران همسایه‌ها نباشم بیش از حد فکر خودمان را نگران آنها می‌کنیم و هیچ وقت زندگی خودمان را نمی‌کنیم از آن لحظه به بعد آنچه اتفاق می‌افتد فراتر از درک من است دلم می‌خواست بپرسم آیا این را از آتنا یاد گرفته اما جرأتش را نداشتم بگو همیشه دلت میخواسته تجربه کنی چیزی را که تجربه کردی. اینکه آدم بگذارد شرایط او را به هر کجا میخواهد ببرد یک چیز است و صحبت خون سردانه درباره موضوع یک چیز دیگر. هیچ چیزی نگفتم. هرچند شک نداشتم که او جوابم را میداند آندرا ادامه داد. بسیار خوب. همه اینها جلوی ام بود و نمیدانستم. درونم نقابی بود که امروز روی صحنه افتاد، متوجه تفاوت شدی؟ البته نور خاصی از خود میتاباندی کاریزما، نیروی الهی که در مرد و زن متجلی می شود. قدرت فوق طبیعی که لازم نیست به کسی نشان بدهیم؟ چرا که همه تشخیصش میدهند؟ حتی کسانی که کمترین حساسیت را دارند، اما فقط وقتی اتفاق می افتد که هجاب را بداریم برای دنیا بمیریم و برای خودمان به دنیا بیاییم دیشب من مردم امشب وقتی روی صحنه رفتم و دیدم که دقیقا دارم کاری را می کنم که خودم انتخاب کردم از خاکستر خودم دوباره متولد شدم چرا که همیشه سعی می کردم کسی باشم که هستم اما موفق نمی شدم همیشه سعی داشتم دیگران را تحت تاثیر بگذارم. حرفهای سطح بالا بزنم. پدر و مادرم را راضی بکنم و همزمان تمام ابزارها را به کار می بردم تا کاری را بکنم که دوست داشتم. همیشه راه هم را با خون و اشک و نیروی اراده باز کردم. اما امروز فهمیدم که راه غلط را انتخاب کردم. رویای من این را از من نمیخواهد فقط کافی است خودم را رو تسلیم رویام کنم و اگر گمان کردم دارم رنج میبرم دندان هایم را برهم هم بفشارم چرا که رنج میگذرد چرا داری این رو به من میگویی بگذار حرفم تمام شود در این سفری که به نظر می رسید رنج تنها قانون باشد به خاطر چیزهای جنگیدم که به جایی نمی رسید مثلا به خاطر عشق مردم یا عشق را احساس میکنند یا هیچ نیرویی در دنیا نیست که بتواند عشق را برانگیزد می توانیم وانمود کنیم که عشق می ورزیم می توانیم به هم عادت کنیم می توانیم زندگی سرشار از دوستی و همراهی تجربه کنیم خانواده به وجود بیاوریم و با وجود این احساس کنیم در دردآوری در تمام اینها هست چیزی مهم کم است. به نام آنچه چه درباره روابط میان مردان و زنان آموخته بودم، سعی کردم بر سر چیزهایی بجنگم که به زحمتش نمی‌ارزید و این مثلا شامل تو هم می‌شود. امروز وقتی من هرچه داشتم دادم و احساس کردم که تو هم داری بهترین بخش وجودت را دهی؟ پی بردم که بهترین بخش وجود تو دیگر برایم جالب نیست. امشب میمانم، اما فردا می رویم. تازر آین من است. آنجا می آنچه آن را می خواهم ابراز کنم و رشد دهم. داشتم از همه چیز احساس پشیمانی میکردم. از رفتن به ترانسیلوانی که باعث ملاقاتم بازنی شد که احتمالا داشت زندگیم را ویران میکرد. و تشویق آن اولین جلسه ی گروه اعتراف به عشقم در رستوران. در آن لحظه از آتنا متنفر بودم. آن گفت میدانم در چه فکری که دوست خانم تو مرا شستشوی مغزی داده. اصلا اینطور نیست. من یک مردم. هرچند یک نوع در حال انقرازم. چرا که مردهای زیادی در اطرافم نمی بینم. اندک افرادی در آنچه که من خطر کردم خطر می کنند. مطمئنم و این باعث می شود تحصینت کنم. اما نمیخواهی از من بپرسی که کیم؟ چه می خواهم؟ چه آرزویی دارم؟ پرسیدم. گفت همه چیز می خواهم. هم سبعیت می خواهم و هم ملطفت. می خواهم همسایه ها را آزار بدهم، و در این حال تسلایشان بدهم از مرد واقعی خوشم میاد مثل تو مثلا اینکه که دوست دارند یا از من استفاده می کنند مهم نیست عشق من بزرگتر از اینهاست. میخواهم عشق ببرزم و میخواهم بگذارم دیگران هم این کار را بکنند سرانجام تمام صحبتی که با آتنا کردم در ی مسائل ساده بود که انرژی سرکوب شده را آزاد می کند. مثلا راه رفتن در خیابان و تکرار اینکه در اینجا و اکنونم چیز خاصی نبود هیچ آیین اسرارآمیزی نبود از حالا به بعد من و او همیشه همدیگر را دوشنبه ها میبینیم و اگر حرفی برای گفتن داشته باشم بعد از جلسه این کارا میکنم هیچ میل ندارم دوست او باشم. به همان شکل او هم وقتی میل به درمیان گذاشتن چیزی داشته باشد به اسکاتلند می رود و با زنی به اسم ادا صحبت می کند که ظاهراً او را هم دیده ای و هیچ وقت برایم نگفته ای. اما یادم نمی آید. احساس کردم آن را دارد کم کم آرام می شود. دو فنجان قهوه آماده کردم و خوردیم. دوباره لبخند زد. باز درباره ارتقای شغلیم پرسید. گفت نگران جلسات دوشنبه هاست. چرا که شنیده دوستان دوستان دارند افراد دیگری را دعوت می کنند. و آن آپارتمان خیلی کوچک است. تلاشی قرادی کردم برای تظاهر به اینکه که همه چیز بیش از یک حمله عصبی نبوده. یک بحران قاعدگی. یک قلیان حسادت. سرش را رو روی شانه گذاشت. صبر کردم تا خوابش ببرد هرچند خودم خیلی خسته بودم آن شب مطلقا هیچ خوابی ندیدم هیچ احساس بدیومنی نداشتم و صبح وقتی بیدار شدم دیدم لباسهایش دیگر آنجا نیست کلیده خانه روی میز بود بدون هیچ نامه خداحافظی Thank you.